0: el Señor esté con ustedes Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios Ni respetaba a los hombres si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Que El Espíritu Santo de Dios nos ilumine con su luz para que comprendamos y captemos las enseñanzas que su Santa Palabra nos traen en esta tarde, este mediodía. Ave María Purísima. Como bien vemos en la primera lectura, estamos aprovechando y conocimiento la gracia que recibimos cuando intercedemos los unos por los otros. Esa gracia inmensa hemos de pedir al Señor que sea derramada constantemente en nosotros. Vemos también cuál es el trabajo. Vemos también cuál es el trabajo del sacerdote, de aquel escogido por Dios para comunicarse con el pueblo, que es la obra de Moisés. Y la actitud humilde y sencilla precisamente del alzar de manos, del levantar las manos, el cual nos lleva a esa presencia del Señor. Cual niño pequeño levanta los brazos para. Acercarse a su padre o a su madre es la actitud a través de la cual nosotros, en esa sencillez y humildad de corazón, nos hemos de acercar al Señor para alcanzar de Él una gracia. Pero no solamente en momento de necesidad, sino en ese continuo caminar espiritual. Porque el auxilio siempre nos viene de Dios. Y Él, como dice el Salmo 120, Él no dejará que nuestro pie tropiece contra una piedra. Él siempre saldrá en nuestro auxilio porque somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y es la forma como Él nos demuestra su amor. Para, para conocer más y mejor el amor de Dios, es necesario el profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras aquel libro santo, esa Biblia, ese libro que muchas veces le tenemos temor o miedo o también un respeto, pero que no es muy atrayente a la vista por la magnitud que tiene, por el contenido que lleva. Pero si nos damos cuenta que es ese testamento espiritual, esas cartas de amor del Padre Dios, para cada uno de nosotros que somos sus hijos, vamos a cambiar la óptica que tenemos acerca de la Sagrada Escritura para poder amarla protegerla, defenderla, estudiarla para ser hombres y mujeres de bien. Les decía yo a mis niños en la misa anterior que ¿quién de los papás quiere que su hijo sea correcto, que sea bueno, que sea perfecto, que sea santo? Y todos decían yo, yo, yo. Pues enséñeles a amar, a vivir, a leer a estudiar la Escritura. Y es la segunda lectura, particularmente el tercer capítulo, la segunda lectura de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, donde la misma Sagrada Escritura nos está diciendo ¿para qué sirve la Biblia? ¿para qué sirve esa palabra de Dios? ¿y quién es el autor de la misma? Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, y educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a Mateo 5.48 y nos vuelve a decir, Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esa perfección se da en el amor y en el perdón. Lucas lo dirá de otra manera, Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Lucas 9.36 de esa manera, si nosotros queremos alcanzar ese amor y esa perfección, necesito conocer la Escritura. Conocer la Escritura es conocer a Cristo, y no se ama a quien no se conoce. Y para conocer a Dios debo leer esa palabra para que esa fe se aumente en cada uno de nosotros sabemos que vendrá el día del juicio donde Dios reinará definitivamente y juzgará a vivos y muertos hasta que ese momento venga estamos nosotros llamados a vivir en oración a hacer oración y ser oración para que así teniendo esa comunicación con Dios podamos nosotros sentir esa familiaridad y saber que me estoy dirigiendo a alguien que sé que me conoce que lo conozco, que me ama, que le amo, y así Él no nos negará nada de lo que le podamos pedir. Por eso es importante el aumento de fe. La última línea del Evangelio de este día dice, ¿creen ustedes que encontraré, encontrará fe sobre la tierra? Y nos lleva a cuestionarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué es fe? Creer sin ver. Hebreos 11.1 también nos da ese significado bíblico de lo que significa la fe. Tener certeza de aquello que no veo, ¿sí? con ese conocimiento de que por la verdad revelada que he recibido de aquel que no puede engañarse ni engañarnos porque es Dios, me dice unas verdades y yo las acepto y las adhiero a mi corazón. ¿Cómo alimento esa fe? Nos dice Romanos 10.17. La fe Viene de la predicación y esta de la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos una prédica de la palabra de Dios, recibimos el incremento de la fe. Por eso cuando tenemos esa tentación o esa debilidad de decir, estoy perdiendo la fe, lo peor que podemos hacer es apartarnos del templo, del grupo, de la comunidad. Al contrario, si siento que estoy perdiendo la fe, es cuando más cerca debo estar para que éste empiece a alimentarse de la palabra de Dios que entra por los ojos cuando le leo y por los oídos cuando la escucho. Pidamosle a la Virgen María, la humilde esclava del Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros a escuchar a su Hijo a través de la lectura bíblica, para que amando esa Escritura podamos nosotros formar a nuestras generaciones, para que el día de mañana sean ellos, como dice la palabra, perfectos y enteramente preparados para toda obra buena. Así sea.